0: Cześć, ja jestem Ola Włoszczyk, a to jest podcast Tech Hunters by Rebels. Rozmawiamy o młodych spółkach technologicznych, jak budować biznes z początku, na co zwrócić szczególną uwagę, jakie kroki podjąć w jego skalowaniu i czego się wystrzegać? Kacper Krzanowski jest właścicielem Małej Czarnej, palarni, kawy i kawiarni znajdującej się przy Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Mała Czarna łączy tradycyjny biznes z innowacyjnym produktem. Jej wyróżnikiem jest nie tylko poszukiwanie nowych smaków, blendów czy receptur, ale przede wszystkim naukowe podejście do procesu wytwarzania kolejnych produktów. Gdzie w kawiarni jest miejsce na innowacyjność? W jaki sposób wykorzystać wiedzę akademicką, aby wypracować przewagę konkurencyjną? Zapraszam! Kacper, jesteś właścicielem kawiarni Mała Czarna, palarni Mała Czarna i centrum szkoleniowego. Skąd się wziął pomysł na taki biznes?
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mam na imię Kacper Krzynowski. Jestem właścicielem, tak jak wcześniej było powiedziane, palarni i kawiarni. Skąd pomysł? Pomysł jest taki, że kawa jednoczy wszystkie pokolenia, tak można powiedzieć. Na 10 osób, 9 osób pije kawę i zawsze bardzo chciałem robić najlepszej jakości produkt, żeby osoby zainteresowane mogły znaleźć smaki, które poszukują jaki ich cieszą i radują. Kawa, czyli kafeina jest uzależniająca i to jest bardzo pozytywne dla właścicieli kawiarni lub palarni, ponieważ jeżeli jesteśmy w stanie przygotować wysokiej jakości produkt, to osoby do nas wracają i poszukują tego smaku, jaki bardzo ważny dla nas, jako właścicieli takich miejsc, jest edukacja tych osób, to znaczy taka praca organiczna, która umożliwia nam edukację poprzez przekazywanie wiedzy o kawie. Co to znaczy? To oznacza to, że poświęcamy pewnego rodzaju czasu, czyli również pieniądze, na wyedukowanie przyszłego naszego klienta. Ten klient, jak i nasi później przyjaciele bardzo często i znajomi, przychodzi do nas, bo bardzo często oferujemy mu ciekawą wiedzę. Ta wiedza to jest właśnie w jaki sposób zaparzyć kawę, jak ją wypić, jak poszukać fajnych dla siebie smaków, jak poeksperymentować, albo wręcz zainteresować się stworzeniem albo dokształceniem siebie w kierunku już profesjonalnym. Co to oznacza? To oznacza, że część osób, baristów, którzy w Polsce pracują, są coraz bardziej zainteresowani posiadaniem pewnych form potwierdzenia swojej, swojej wiedzy i umiejętności. To oznacza, że mogą przystąpić do kursów sygnowanych przez Specialty Coffee Association i zdać egzamin, który potwierdza ich umiejętności. Oczywiście te egzaminy są czasochłonne, często trzeba się do nich dobrze przygotować, oczywiście też również trzeba zapłacić za nie, ale te certyfikaty są uznawane na całym świecie i dają bardzo często możliwości rozpoczęcia pracy nie tylko u nas w Polsce, ale również za granicą.
0: Wspomniałeś o certyfikatach i o tym, że prowadzicie szkolenie, edukujecie swoich klientów, jak i baristów. Warto tutaj zauważyć, że jednak e, możliwość prowadzenia czegoś takiego w dużej mierze na to po pozwala wam zespół, jaki posiadacie. Nie ukrywam, że z mojego punktu widzenia jest to wyjątkowe, że kawiarnia posiada tak silny zespół.
1: To jest chyba sukcesem każdej firmy, że może, czy czyli taki byłoby najfajniej znaleźć osoby, które są zainteresowane tym, co robią. To znaczy, że osoby wierzące w swoje umiejętności albo chcące poznać te umiejętności. Żeby było jasne, u nas w kawiarni każda osoba prawie ma podwójne wyższe wykształcenie. To znaczy, mamy kolegę, który skończył Wydział Prawa i skończył Wydział Ekonomii na Wydziale Prawa czy na Uniwersytecie Wrocławskim. Potem mamy kolegę, który skończył logistykę i jeszcze jedno zadanie. Ja skończyłem fizykę i ekonomię. Potem mamy, tak naprawdę wszyscy są po wyższych studiach. I to nie jest jakby przypadek ten, że wykonujemy tą pracę i wykonujemy to. To jest jakby nasz celowy wybór. Dlaczego? Bo to jest nasza pasja. Ta pasja dobrze ukierunkowana może przynosić również pieniądze. To oznacza to, że wszystkie osoby, które u nas pracują z nami, Często są naszymi ambasadorami, ale żeby były tymi ambasadorami, my musimy sami siebie kształcić, poznawać, dokształcać, poszukiwać nowych rozwiązań. Często właśnie korzystać z innowacyjnych produktów, z innowacji produktowej, co oznacza, że musimy sami podejmować decyzję, co może komuś smakować. Można to jedynie zrobić przez duże doświadczenie. Nie tylko osób, które jakby prowadzą kawiarnie, wypalają kawę, są baristami, ale osób, które właśnie stworzą całą firmę. To w większości miejsc powinny być, to jest jakby sukces miejsca lub firmy, że ma zaufanych ludzi, którzy może mieć zaufanie do nich, jak i klienci, którzy do nas przychodzą i dyskutują z nami, mają podaną pełną wiedzę merytoryczną, jak i my możemy bardzo często rozwiązać ich może zapytania, zaskoczenia,
0: Właśnie nawiązując z tego doświadczenia, o którym wspomniałeś, pomijając wykształcenie rodzaju, czy prawo, czy logistyka, bardziej chodziło mi o wykształcenie, o doświadczenie tak naprawdę z zakresu właśnie czy to late art, czy innych dziedzin związanych z kawą, bo tak naprawdę macie w zespole wiele osób, które posiadają tytuły.
1: Oczywiście to jest prawda, natomiast tutaj ja dlaczego podkreślam formę wykształcenia tych osób? Ponieważ to są osoby świadome, co wykonały swoje wybory zawodowe. Ta świadomość polegała na tym, że one bardzo często pracowały w różnych fajnych miejscach, w różnych innych kawiarniach, ale chciały się rozwijać. Te miejsca nie zawsze dawały im możliwość rozwoju. Bardzo mocno mamy duży nacisk, żeby wszystkie osoby pracujące nas kawiarni posiadały wszelkiego rodzaju egzaminy, certyfikowane przez Specialty Coffee Association. Mogły uczestniczyć często bardzo w badaniach, które prowadzimy z uczelniami wyższymi, mogły jakby kreować rzeczywistość. To kreowanie rzeczywistości, jak i osoby, które pracują, mają często po dziesięcioletnie doświadczenie w branży, a raptem mają po 28-29 lat, to znaczy, że to robią od wielu, wielu lat z pasją. I teraz jest tak, że my szukając jakby nowych miejsc rozwoju, szkoleń, nowych miejsc pokazania edukacji dla, dla nas, jak i dla klienta, szukamy rozwiązań, które mogłyby nam umożliwić pokazanie czegoś nowego, jak i stworzyć nowy, nowy produkt, który oczywiście jest dla naszego miejsca, jest bardzo ważny, gdyż możemy być w pewien sposób wyjątkowi. Inne osoby mogą zrozumieć, I tak bardzo się często dzieje, że pewien schemat myślenia jest bardzo ważny, to oznacza, że nie wolno się zamykać na doświadczenie. Wiedza empiryczna jest bardzo ważną wiedzą, ponieważ ona jest zdobywana przez doświadczenie. Forma doświadczenia, to znaczy, że jeżeli ktoś nam opowiedział, jak powinno być, zróbmy tak, jak on powiedział, ale spróbujmy coś zmienić. Dlaczego ma to się nie udać? Bardzo wiele osób wychodzi z założenia, że jeśli ktoś mu tak powiedział, on nigdy tego nie zmieni. Bardzo ważne, żeby doświadczać, próbować, edukować się, poszukiwać, pracować właśnie z uczelniami wyższymi, starać się zrozumieć proces, w którym pracujemy. I nie ważne, czy to jest kawa, czy to jest wypalanie, czy jeżdżenie autem, im więcej potrafimy spędzić czasu na poznanie dogłębnego założenia lub rozwiązania, umożliwi nam na podejmowanie własnych decyzji, jak i podejmowanie i wyciąganie własnych wniosków.
0: No właśnie, wspomniałeś o tej współpracy z uczelniami i też z jednej strony w nawiązaniu do tego, z drugiej strony nawiązując do, do twojego wykształcenia, tak? tak jak wspomniałam, z wykształcenia jesteś też fizykiem. Powiedz, jak to się przekłada na prowadzenie takiego miejsca, jakim jest kawiarnia, palarnia? Co ta wiedza ci daje?
1: Wykształcenie wyższe kierunkowe ułatwia bardzo pracę chyba w każdym zawodzie. Patrząc na to, że jestem z wykształcenia fizykiem i ekonomistą, umożliwiło mi to po pierwsze analizę procesu, w jakim pracujemy, to znaczy stworzenie tego procesu, który jestem w stanie dosyć dobrze zrozumieć, a zarazem zastanowić się, czy nie popełniam jakichś błędów lub co mogę zmienić, żeby ten proces poprawić. Ekonomia umożliwiła mi to, że nie tylko interesuje mnie sam proces, ale również w jaki sposób on może się przełożyć na naszą firmę. Czyli w jaki sposób coś stworzyć i podjąć decyzję, że jest ekonomicznie wartościowe dla naszej spółki. To znaczy, możemy robić wiele fajnych rzeczy, tylko wiemy, że na Określonym rynku jest bardzo ciężko sprzedać ten produkt, gdyż na przykład cena tego produktu będzie nieadekwatna do możliwości klienta, na przykład w Polsce. Co to oznacza? To oznacza, że im możemy, staramy się zrobić lepszy produkt, im więcej inwestujemy w same produkty, których wykonujemy nasze, akurat tu wypalamy kawę, musimy mieć z tyłu głowy ten, że musimy znaleźć klienta na to. Co nam to daje? to daje nam to, że musimy poszukiwać rynków zbytu. Tu nie chodzi o to, że my mamy świadomość, że robimy najlepszą kawę na świecie. To nasz, nas klienci weryfikują. Jeżeli klient jest w stanie przyjść i zapłacić nie wiem, 70 zł za paczkę kawy i jest zachwycony, to znaczy, że zrobiliśmy dobrze naszą pracę. Natomiast jeżeli klient przychodzi i kawa mu nie smakuje, to znaczy, że coś było źle po naszej stronie. To znaczy, że ktoś nie przemyślał procesu i nie, nie przemyślał nie, wyboru kawy, zamówienia kawy, wypalenia go, może nastąpił gdzieś błąd. I jakby w firmach, które się rozwijają, tak jak my jesteśmy, jest bardzo ważna, bardzo szybka reakcja na takie rzeczy. To znaczy, że analizujemy błędy i natychmiast poprawiamy. To musi się dziać w czasie rzeczywistym. Im jest dłuższy proces, tym mamy mniejsze szanse na rynku. Dlatego tak ważne jest, jak rozmawialiśmy, moje wykształcenie, które umożliwia mi też podejmowanie decyzji takich, czy chcę popracować z uczelnią. Jestem fizykiem, ale bardzo zawsze mnie interesowało, co ma do tego chemia, co ja robię. Więc dlatego współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim i z Wydziałem Chemii jest dla mnie bardzo ważna w biologii, ponieważ umożliwia nam badania i zastanowienie się, co popełniamy źle lub co robimy bardzo dobrze. Bez tych analiz naukowych, bo tak to można nazwać, nie jesteśmy w stanie, sądzę, posunąć się do przodu. To nam daje bardzo dobrą opokę podwaliny do podejmowania dalszych decyzji. Oczywiście nie wszystkie decyzje są słuszne, potwierdzają nam to pewne rzeczy, ale z drugiej strony pewne obserwacje, które dokonujemy w zaufaniu empirycznym, bardzo często są potwierdzane w sposób naukowy, że tak jest rzeczywiście. Czyli nie tylko nam się wydawało, ale mamy badania, które to potwierdzają.
0: Wiedza naukowa, jaką posiadasz, pozwala Ci na wprowadzenie innowacji produktowych, o których zdążyłeś wspomnieć. Zdążyłeś mi również pokazać różnego rodzaju receptury, jakie opracowujecie. Powiedz, gdzie tak naprawdę, ponieważ może to nie, nie jest do końca oczywiste, gdzie w kawiarni, w palarni szukać innowacji?
1: Wydaje mi się, że bardzo często podchodzimy w pewien sposób błaho do tematów oczywistych codziennych. To samo, co możemy zauważyć na przykład w deprecjonalizowaniu zawodu barista lub barman. Za granicą zazwyczaj to są osoby wykształcone, pracujące, bardzo dobrze zarabiające, ponieważ to jest ich wybór życiowy i oni się specjalizują w tych rzeczach. I zaczyna być tak, to w Polsce już powoli widziane. Oznacza nam to, że my staramy się nie tylko podawać produkt bardzo dobrze, ale poszukiwać innowacji w tym, w jaki sposób możemy poprawić smak dla klienta, w jaki sposób możemy poprawić wypał lub produkt możemy znaleźć, który spełnia wyższe, wyższe jakościowe poziomy. To jest cały czas praca jakby w powtarzająca się, ponieważ kawa akurat jest takim przykładem, że co roku mamy nowe zbiory, te zbiory się zmieniają, mogą pojawiać się problemy z suszą, mogą być problemy z wilgotnością, z różnymi rodzajami chorobami, więc my cały czas szukamy bardzo dobrej jakości produktu. Co to oznacza? To oznacza, że staramy się dochodzić do źródła, czyli staramy się współpracować bezpośrednio z plantatorami, którzy mogą, nawet bardzo są zainteresowani pomysłami, które my realizujemy. Dlaczego? bo oni nie mają bardzo często pieniędzy ani możliwości nad analizą procesu. Oni mają tak naprawdę produkcję, która utrzymuje. Bez sprzedaży tej kawy nie są w stanie przeżyć. Co trzeba jeszcze podkreślić, to że bardzo często oni tej wysokiej jakości kawy w życiu nie próbowali. Ich nie stać na to, żeby wypić kawę dobrej jakości. Chodzi o to, że ona idzie cała na sprzedaż, a oni, jeżeli piją kawę jakąkolwiek, to to jest najniższe jakości odpady, które zostały i nikt nie chce od nich odkupić. Bo to się, oni też wykonali pracę, to się nie marnuje. I my bardzo często jakby obserwując to, że mieszkamy w bardzo, naprawdę w dobrych warunkach, porówn porównując to w sytuacji, gdzie jakie kraje produkują tą kawę, gdzie to osoby jest często być, a nie być, możemy w pewien sposób pomagać im współpracując bezpośrednio, czyli płacąc im większe pieniądze za kawę, ale również oczekując wyższej jakości. To jest tak zwana wersja win-win. Ja jestem zachwycony, bo mam lepszą jakość kawy, a oni mają zachwycenie, bo mają lepsze, większe pieniądze. To działa i oni są otwarci. Oni chcą współpracy, ponieważ nikt nie stać ich na badania, nie stać ich na wiedzę. Bardzo często to są plantacje z dziada, pradziada. Ileś osób się wychowywało i tak robiło. Przykładem jest na przykład Rwanda, której w pewnym okresie czasów kolonialnych na przykład była tak, że był, każdy zobligowany był do produkcji kawy. Płaciłaś podatek za to, że nie produkowałaś. I dużo osób o tym w sobie nie zdaje sprawę, że jakby największe kraje, które mają dostęp do kawy, no są, są kraje kolonialne właśnie przez historyczne naleciałości. I teraz jakby my współpracując z tymi jednostkami, współpracując z uczelnią, możemy w pewien sposób wymyśleć albo podpowiadać im, co można poprawić, w jaki jak sposób przygotować kawę, jak ją wysłać, jak ją zapakować, jak mają to dla nas zrobić. Dzięki temu my jako lokalna palarnia Mała Czarna posiadamy produkcję wykonywaną dla nas, oznaczoną, osygnowaną naszym logo i naszą marką i wiemy, że ten produkt tylko trafi do nas. Polega to na tym oczywiście na czasie oczywiście to są też pieniądze. Bardzo ważne jest to, że właśnie ta ekonomia, musimy gdzieś szukać tego, tych oszczędności. Oszczędności zazwyczaj są na łańcuchu dostaw, czyli im jesteśmy bliżej w stanie dojść, do tego, okazuje się, że te pieniądze oddając, nie wiem, dystrybutorowi, czy komuś, możemy bezpośrednio sami kupić, albo przeznaczyć te pieniądze właśnie na, na, dla Pantatora. Oni są bardzo wdzięczni, ale to są, ludzie od, to są ludzie bardzo otwarci i bardzo ważną sprawą jest to, żeby jakby mieć z nimi kontakt. Szanują to, są naprawdę oddani. To działa w obie strony, bo my też wiemy, że możemy mieć najlepszy produkt. I mówię, trzeba starać się znajdować rzeczy inne. To znaczy, jeżeli ktoś nam powiedział, że wszystko się zgadza, jest wszystko super. To jest bardzo ważne. My szukamy. Robimy badania, zmieniamy temperatury, zmieniamy zakresy mielenia, staramy się inaczej wypalać, czy jest jaśniej, czy ciemniej, badać, co nam zostaje. Zastanawiać się nad tym, jaką ilość kofeiny dostarczamy naszym klientom, gdyż uważamy to bardzo ważne, ponieważ kofeiną również możemy się zatruć. Zbyt duże ilości kofeiny mogą powodować zatrzymanie pracy serca, no i mogą zabić. Jest to jednak alkaloid. Jak kokaina, która uzależnia, a zarazem powoduje to, że nam daje to pewien rodzaj formę, taka, kawa, przyjemności, pobudzenia. I bardzo często się przyzwyczajamy, zwiększamy te dawki kawy i bardzo często możemy jakby, no, zatruć się tym.
0: Wy też wprowadziliście bardzo fajną część, jeżeli chodzi o edukację klienta, Postanowiliście też dodać na opakowaniach kawy, którą sprzedajecie, którą produkujecie, oznaczenia, jeżeli chodzi o kwasowość, co dla zwykłego klienta, laika z tego zakresu nie jest takie proste. Czym jeszcze się wyróżniacie?
1: Czyli trzeba zwrócić uwagę na to, że kawy speciality, które kupujemy, powinny zawierać kilka informacji. Po pierwsze jest tak, skąd się produkt, kto, jeżeli jesteśmy w stanie określić, kto to wykonał, w jaki jest to proces obróbki, czy na przykład to jest myte, czy to jest, czy to jest kawa naturalna, czy jakaś leżakowana, czy jest to jakaś tam forma procesu specjalnego, jak anaerobik. Dalej, jak wysoko ona rosła, bardzo często jest podawana informacja, jak i właśnie pewne nuty smakowe, które tam w niej występują. Kawa jest bardzo analogiczna co do wina. Możemy odczuwać wiele aromatów, wiele smaków, Oczywiście możemy tą kawę, każdą kawę możemy wypalić, że będzie tak samo smakowała, jeżeli ją spalimy. I teraz jest tak, co dla nas jest ważne w momencie zakupu kawy? W momencie zakupu kawy bardzo ważna jest data produkcji. Na tej dacie produkcji polega na tym, że im kawa jest wypalona wcześniej, czyli mamy w miarę świeżą paczkę, tym możemy oczekiwać większej ilości aromatów. Oczywiście nie należy przesadzać z tym, ponieważ jeżeli jest wypalona wczoraj, kawa ma pewien proces odgazowywania, czyli najlepsza zaczyna być około 2 tygodni od wypału. Od 7 od dnia po wypale już zaczyna być w miarę stabilna. Mamy oczywiście dużo osób, fanów, którzy przychodzą i chcą jak najświeższą kawę, bo bardzo ich cieszy ten sam proces, czyli mogą zobaczyć jak kawa się zmienia w smaku. I dla nas jest to bardzo ważne. Czym się jeszcze wyróżniamy? Wyróżniamy się jakby całą historią tej kawy. Bardzo, czy może niewiele, nie coraz więcej miejsc potrafi jednoznacznie pokazać nam skąd kawa przychodzi, z jakiegoś rejonu, kto ją stworzył, kto ją zrobił, pokazać nam zdjęcia. Dlaczego? Bardziej jesteśmy w stanie się spersonalizować z tym danym produktem, jak i uwierzyć w to, że ona rzeczywiście stamtąd jest. Nie tylko sprzedajemy piękne opakowanie, nie tylko sprzedajemy historią, zdjęciami, informacją. Ogrom wiedzy również jest w baristach. Bardzo dużym problemem w kawiarniach jest brak powtarzalności przez baristów. Czyli każdy z nas ma coś takiego, że przychodzi do jakiegoś ulubionego baristy czy baristki i ona nie tylko, że jest miła i sympatyczna, ale robi fenomenalnie kawę, no i jej kolega nie potrafi. Co to znaczy? to chodzi o to, że jest zły standard podawania tego napoju. Bo powinien każdy umieć go tak samo zrobić, więc tak, znowu wracając do tego, jest to bardzo ważne... W tym, żeby szkolić zespół. Ludzie zapominają o tym i tak naprawdę jest też problem taki, że jest to uważane jako u nas praca tymczasowa, dla studentów, chwilowa. On tam popracuje, coś się nauczy, nie nauczy, pójdzie dalej i znajdzie. Jeżeli chcemy mieć baristę dobrego, on też musi dobrze zarobić.
0: Bardzo mocno stawiacie na rozwój powiedz, czy korzystacie z jakiegoś wsparcia, czy to mentorskiego, czy, czy jakiegoś programu? Patrząc na to, że jesteście jednak innowacyjnym miejscem, yy, kawiarnią, macie możliwość skorzystania z różnego rodzaju pomocy płynących z państwa?
1: Mieliśmy wiele obaw przed skorzystaniem z różnymi programami, ale podjęliśmy decyzję, że bez właśnie możliwości rozwoju mm. zakupów maszyn, podejścia innowacyjnego do produktów, czyli pozyskania w pewien sposób pomocy finansowania, nie jesteśmy w stanie stworzyć w miarę szybko dużych zmian w, w naszej firmie. Skorzystaliśmy z pomocy PARP-u, uczestniczymy w programie POIR, czyli Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, który umożliwił nam zarazem pewną formę weryfikacji naszej spółki, czyli stworzenie pewnych audytów, jak i na podstawie tego wyboru najlepszej linii rozwoju. Dlaczego? Ponieważ, żeby na rynku istnieć, musimy się cały czas rozwijać. Stagnacja jest najgorszą rzeczą, która nas może oczekiwać. Wiele osób na przykład pyta się, dlaczego mając dobrze prosperującą palarnię, kawiarnię, gdzie ludzie przychodzą, nie mamy kolejnych miejsc. Jest to bardzo prosty czynnik nie jesteśmy w stanie utrzymać tak wiele, tak wysokiej jakości w wielu miejscach. Zdecydowaliśmy się świadomie do tego, aby mieć tylko jedno miejsce, ale z najwyższą jakością produktu. Oczywiście programy unijne bardzo ułatwiają, jeżeli nie boimy się zaryzykować, ale z drugiej strony wymagają również jakby wiedzy po naszej stronie, gdyż forma przygotowania wszystkich dokumentów wymaga pracy z obydwu stron.
0: Podeszliście również bardzo odpowiedzialnie do budowy tego biznesu, tym bardziej patrząc na to z perspektywy okresu, w którym teraz jesteśmy, czyli jednak tego okresu związanego z, z COVID-em, postanowiliście bardzo mocno, postawiliście bardzo mocno na dywersyfikację swojego biznesu. Czy możesz coś więcej o tym powiedzieć?
1: Dywersyfikacja biznesu chyba jest jedną z najważniejszych rzeczy, którą można wykonać, czyli poszukujemy produktów innowacyjnych, które umożliwiają nam na sprzedaż nie tylko kawy wysokiej jakości, ale i innych produktów. Chcielibyśmy bardzo, żeby nasza firma była kojarzona z produktem kras, klasy premium, czyli w najwyższej możliwej, czyli albo speciality w kawie. To znaczy, że jeżeli jakikolwiek produkt jest przez nas markowany, stworzony i podchodzimy do tego założenia, musi mieć pewien poziom. Bardzo wyśrubowany poziom, bo my też jakby nie chcemy wprowadzać wszystkiego rzeczy, więc szukamy. Szukamy formy napojów kawowych, szukamy innych napojów, którzy mogą klienci nasi spożywać w akurat naszej lokalizacji, ale również produktów, które możemy oferować na innych rynkach. Co to oznacza? Posiadając bardzo wysokiej jakości kawę, możemy również przygotowywać pewnego rodzaju formę esencję, na przykład do lodów gdzie rynek cukierniczy jest bardzo otwartym rynkiem, który poszukuje bardzo wysokiej jakości produktów również. Jeżeli mówimy o lodach prawdziwych z rzemieślniczych, to te lody też często nie są, dlatego są w cenach um, niskich. Oczywiście co, różne są informacje, to znaczy niska i wysoka cena, ale produkty do stworzenia m, akurat lodów są również bardzo wysokie. Jeżeli chcemy coś zrobić bardzo dobrej jakości, Szukamy rozwiązań, co jeszcze nasza kawiarnia może zrobić lub nasza palarnia. To samo jest właśnie szukaniem rynków zbytu. Czyli jeżeli robimy produkt bardzo dobrej jakości, dlaczego nie szukać tego za granicą? Dlaczego nie promować się? Polskie palarnie, jak i kawiarnie są jedne z lepszych w Europie. Bardzo często podchodzimy z założenia takiego, że nasz produkt z Polski ma problemy z, konkur z konkurowaniem za granicą. Oczywiście ma, ale bardzo często jest to wina Brandingu, złego podejścia do formy marketingu, niezainwestowania w osoby wykształcone lub kierunkowo zrobione, które nam są w stanie poprowadzić, tak zwane social media: i mówimy to czy Instagram, czy Twitter, czy Facebook, ponieważ jest to w tej chwili ogromny kanał informacyjny. Te kanały są ogólnodostępne, które przedtem nie były. Przedtem były tylko telewizja, radio były bardzo wysokokosztogenne, a w tej chwili potrafiąc ukierunkować zakres albo reklam, albo dotarcia do klienta, możemy zaoszczędzić bardzo dużo pieniędzy, a zarazem trafić z naszym produktem do osób, które są naprawdę rzeczywiście zainteresowane. Oczywiście, to jeszcze te szkolenia. W związku z tym, że współpracujemy z producentem piecy, których mamy, mamy w naszej palarni, szukamy możliwości dywersyfikacji przychodu. To Przychodem jest to, że My wykonujemy szkolenia. Takie szkolenia. Szkolenia w formie nauczania wypalania kawy. Nie uczymy na wszystkich piecach, tylko uczymy na tych piecach firmy COFIT, ponieważ pracujemy na nich. Mamy możliwość współpracy z producentem z piły, który w pewien sposób wdraża nasze pomysły, jak i pomysły klientów. To jest też bardzo innowacyjne, że możemy w pewien sposób mieć możliwość, to się ładnie teraz nazywa, stuningowania urządzenia pod nasze potrzeby. I mówienie, że ktoś potrafi wypalać kawę na wszystkich urządzeniach, które są dostępne, to nie jest prawda. To samo to z jeżdżeniem autem. Ktoś posiada Ferrari, i jeździ, a ktoś jeździ Fiatem. Niby są cztery koła, każdy ma prawo jazdy, a zazwyczaj jednak umiejętności są znacznie różne. Dlatego szkolenia nie tylko jakby wypalania kawy, ale również szkolenia wewnętrzne, ale również zewnętrzne dla naszych klientów, czy organizowanie tak zwanych spotkań co kilka tygodni szkolenia właśnie formy zaparzania kawy, czy to mówimy o tak zwanych metodach alternatywnych, czyli zaparzanie Dripa, Reopresa, Hemexa, czy o klasycznych formie baristycznych, czyli jak zrobić dobre espresso ma duże zainteresowanie, gdyż ludzie są skłonni zapłacić za wiedzę. To jest bardzo ważne, ponieważ oni też chcą dostawać coraz więcej informacji. Dlatego również skupiliśmy się na urządzeniach do filtrowania wody, gdyż mało osób sobie zdaje z tego sprawę, że w kawie, w tym naparze, który pijemy, ciemnym, wody jest 98,5%. 1,5% to jest tylko to, co nam się udało wypłukać z kawy. Więc jak to jest ważne, żebyśmy mieli dobry napar, to znaczy to jest woda.
0: Bardzo mocno stawiacie też na, na relacje, stąd też zapewne trochę pozostanie jednak na tym rynku lokalnym. Ta relacyjność ma też przełożenie na wspieranie przez was lokalnych biznesów.
1: To jest bardzo ważne, żebyśmy wreszcie zrozumieli, tu gdzie żyjemy, że żyjemy w pewnym ograniczonym społeczeństwie. To społeczeństwo polega na tym, że jeżeli są firmy na np. które współpracujemy, czy Ślędza Wrocław, czy Panthers Wrocław, które to są firmy, to są tak naprawdę sportowe kluby, które też często mają różnego rodzaju finansowania, mają problemy bardzo chętnie z nimi współpracujemy reklamując się, czy przekazując kawę, czy pomagając w różny sposób. Dlaczego? Jesteśmy na rynku lokalnym. Najważniejszy jest dla nas rynek lokalny, ponieważ my tu mieszkamy i żyjemy. Spotykamy naszych znajomych, którzy chodzą na te same mecze, spotykamy naszych kolegów, którzy oglądają te same te same sporty, rozmawiamy o czymś i wszyscy zauważamy, że wstydzimy się tego, to co jest za, za granicą normalne. Czyli jeżeli mamy produkt polski, lokalny, to wybierajmy jego. Tak Była ta akcja kupuj, kupuj lokalnie. Dlaczego mamy nie? Jeżeli ja kupuję lokalnie, to ja mogę wspierać lokalny biznes. Bo ci wszyscy, którzy do mnie przychodzą, klienci i tak chodzą na te same mecze, spotykamy się z samych ludzi. Świadomość jest taka, że za granicą bardzo często nie jesteś w stanie sprzedać towaru, jeżeli nie produkujesz u nich. U nas jest trochę jeszcze nie wierzymy w swoje możliwości. Polacy posiadając doskonałe wiedzę, produkty, bardzo często uważają, że coś zagranicznego jest lepsze. Oczywiście tak się zdarza, ale jeżeli nie spróbujemy tego lokalnego i tego naszego, jak mamy to ocenić?
0: Na koniec powiedz mi jeszcze, jakie macie plany na dalszy rozwój swojego biznesu?
1: Dalszy rozwój naszego biznesu to jest tak naprawdę poświęcenie się Tworzeniu i poszukiwaniu nowych rozwiązań, czyli tej innowacji produktowej. Zastanowienie się, czy stworzenie produktu wokół kawowego, co może jakby przynieść spółce. Co może w jakiś sposób nas wyróżnić. Szukamy zazwyczaj wszędzie wyróżników. Może być opakowanie, może to być wiedza, może to być forma komunikacji z ludźmi. Innowacja. To jest chyba najważniejsze słowo, które może w tej chwili na rynku wygrać. Z drugiej strony ogrom samozaparcia. Jeżeli nie wierzymy w to, co robimy lub ludzie nie wierzą osobom, które u nas pracują, taki biznes nie ma prawa się udać. Ludzie albo nas kupują, mówiąc brutalnie, albo mówią, że to coś jest jakaś ściema, mówiąc kolokwialnie. Więc szkolenia, edukacja, poszukiwania nowych kanałów sprzedaży, poszukiwania często pieniędzy na rynku, analizowanie tych danych to jest niekończąca się przygoda. I ta przygoda polega na tym, że ona trwa cały czas. Jeżeli zrobimy to, to koło, powtarzamy go. Bo nagle się okazuje, że stworzymy miejsce, mamy palarnię, mamy miejsce, jest fajnie, ludzie bardzo lubią kawę, więc zaczynamy szukać naszego nowego rynku. Jak już znajdziemy nowy rynek, to nagle się może okazać, że palarnia jest za mała, albo musimy coś zmienić. I cały czas jest, jest taka lekka pogód. Natomiast bardzo ważne jest to zastanowienie się w, tym, w każdym biznesie, jak bardzo chcemy gonić króliczka. Jak bardzo jest ten moment, że powinniśmy powiedzieć, to nam wystarcza jak bardzo musimy się poświęcać, bo wiele osób nie widzi, widzi tylko to, co jest pokazane na zewnątrz. Widzi kawiarnię, widzi miejsce, przychodzi nas, odwiedza, mówią, wy uśmiechnięci, zadowoleni, no w ogóle super, że jesteście, możecie z nami pogadać, bo super macie pracę. Oni widzą 5% tego na zewnątrz, 95% ciężkiej pracy, yy, analizowania, spotykania się, nawet straconego czasu dla rodziny, czy dla osób nam bliskich, nie jest zauważalne. My tak naprawdę bardzo lubimy w Polsce oceniać osoby, tylko poznając je, patrząc z daleka. W każdym biznesie jest ogrom ciężkiej pracy. Oczywiście szczęście jest potrzebne, ale ciężka praca jest chyba najważniejszą rzeczą, którą możemy mieć. W tym oczywiście i wizja. Wizja tego, że to, co wykonujemy, wszystkie prace w jakiś tam sposób, umożliwią nam i teraz jest to jest bardzo ważne. Co nam umożliwią. Każdy ma inny próg potrzeb. Czyli pewne rzeczy, jeżeli nam wystarczy, na rzeczy jesteśmy zadowoleni uśmiechnięci, możemy powiedzieć po co więcej. Z drugiej strony człowiek jest zawsze chciałby więcej pozostawać, spotykać się, poznawać. To jest indywidualna decyzja. I ja nikogo nie potępiam za tym, że ludzie popracują po 20 godzin. Problem polega tylko na tym, czy to jest mimo wszystko tyle warte. Stracić swoje życie.
0: Nie pozostaje mi nic innego, jak obserwować wasze poczynania i trzymam kciuki za dalszy rozwój.
1: Byłoby mi niezmiernie miło spotkać się tutaj we Wrocławiu i rozmawiać. Mówiąc, do zobaczenia lub do usłyszenia. Pozdrawiamy serdecznie z Wrocławia i zapraszamy oczywiście.